0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar Inna alhamdanillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Na'udu billahi min shuroori anfusina wa min siyyaati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla Wa man fala falahadiya lah Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharikala, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة, بدعة ضلالة, ضلالة On revient aujourd'hui ta'ala à la vie du prophète mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa nous sommes euh, arrêtés à la treizième année après la révélation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ça veut dire que nous sommes arrivés au moment où le professeur a 53 ans puisque comme vous le savez le professeur A.S. a reçu la révélation à l'âge de 40 ans il a vécu 40 premières années une vie qu'il le préparait à être prophète sans qu'il sache qu'il va être prophète on a vu comment il a vécu son enfance une enfance, enfance d'orphelin puisqu'il il est né et son père était déjà mort et il perd sa mère à l'âge de 6 ans puis son grand-père qui, qui l'a pris sous son aile et sous sa charge il, le père, il perd son grand-père à l'âge de 8 ans et ensuite c'est son oncle Abu Talib qui l'élèvera et le gardera en son foyer le professeur salam, va se marier à l'âge de 25 ans avec une femme qui est âgée de 15 ans de plus que lui Khadija radhiyallahu anha. il va se marier avec elle alors qu'elle a 15 ans de plus que lui et qu'elle s'est déjà mariée auparavant deux fois. S'est mariée une fois, puis son, son premier mari est décédé, décédé, puis une deuxième fois son mari est décédé et ensuite elle se marie avec le prophète Mahomet. Et on avait expliqué que alors qu'il n'était pas encore prophète, le prophète Mahomet était connu pour avoir un, un caractère tellement noble, tellement noble, tellement valeureux que Khadija voulait se marier avec lui et le prophète lui aussi accepta parce qu'il a vu en elle aussi ce comportement, cette moralité et ils se sont mariés à l'âge de 40 ans le prophète est respecté de tous et il reçoit la, la révélation le premier ordre divin qui lui dit Iqra", Li". en quelque sorte ce premier ordre divin lui dit transmet le Coran transmet la révélation va dire aux gens qu'ils n'adorent qu'Allah Azzawajan et c'est pour cela que le prophète avait l'habitude de dire إلا Ou vous les gens dites la ilaha illallah et vous aurez le succès dites la ilaha illallah et vous aurez la réussite donc le prophète est venu pour cela il est venu pour indiquer à l'humanité quel chemin suivre pour trouver le bonheur pour trouver la sérénité pour trouver la quiétude la quiétude, la sérénité, la tranquillité de l'âme la quiétude, la sérénité aussi de la vie la vie terrestre et de la vie après la mort le seul moyen d'y accéder c'est de dire mais pas simplement de dire de dire, de croire et d'appliquer d'être fermement enraciné et attaché Allah, ilaha, ilallah, nul divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah le prophète AS, évidemment comme on l'a vu va vivre les premières années et en presque toutes les années à la main, qu'il va les vivre sous la persécution, sous la torture sous le harcèlement psychologique, morale et physique lui ainsi que tous les compagnons autour de lui et pendant ces 13 années à la Mecque puisqu'on arrive à la 13 e année jamais le prophète ne va inciter ses compagnons à répondre à la violence par la violence et jamais pendant ces 13 années à la Mecque le prophète ne va inciter à rendre coup par coup il enseignera à ses compagnons à ses fidèles compagnons qu'il faut faire preuve de persévérance que même lorsque la vie est difficile, que même lorsque les peines et les difficultés sont difficiles à supporter, que lorsque les tortures, les insultes, les crachats, le harcèlement sont difficiles à supporter et à traverser, il faut s'armer d'encore plus de patience. Il faut s'armer d'encore plus de patience. Combien de compagnons vont tout perdre pendant cette période certains d'entre eux vont, vont perdre leurs parents je, je pense en particulier à Ammar ibn Yasir qui va voir ses parents mourir sous la torture Yasir est anhuma <rire> eux à qui le prophète va leur dire alors qu'ils sont en pleine souffrance, en pleine torture le prophète va passer alors qu'ils se font torturer qu'ils gémissent de douleur le prophète va leur dire <rire> patience aux gens, aux familles de Yasir parce que votre destination vous avez, est au paradis vous avez rendez-vous avec le paradis même dans ce moment très difficile à vivre, à supporter, le professeur leur enjoint la patience. Patience, famille de Yassir. Soyez patients. Soyez persévérants. Comment après cela Et Alhamdoulilah, on aura l'occasion encore, puisque ça fait maintenant trois ans qu'on étudie point par point et détail après détail la vie du professeur on aura encore l'occasion d'en parler. Mais comment après cela On peut ne serait-ce qu'un instant penser que le prophète Mohammed et cette religion l'islam puissent appeler à la violence d'une manière ou d'une autre le nom même de cette religion l'islam c'est la paix, le salut Allah azza wa lorsqu'il nous appelle à rentrer dans cette religion qu'est-ce qu'il dit et dans une, dans une autre lecture ou vous qui avez la foi entrer dans le silm, dans le salm. Et le silm et le salm, c'est quoi C'est la paix. Il parle de quoi ici, Allah Il parle de l'islam. Il parle de cette religion. Et il nous dit quoi il nous dit, il nous dit entrer dans cette religion qui est la paix. Entrer dans cette paix tout entière. Comment peux-tu être entré dans la paix tout entière et ensuite appeler d'une manière directe ou indirecte, au contraire de la paix, la guerre, la violence Bien sûr, il va y avoir la guerre pendant la vie du professeur Hassan pendant la période médinoise. Mais on va expliquer à chaque moment, à chaque bataille, quelle raison, pour quelle raison il y a eu la paix. Pour quelle raison il y a eu la guerre. S'il y a la guerre, ce n'est que pour ramener justement la paix. C'est lorsque la dernière des solutions pour ramener la paix, c'est la guerre Alors oui. Mais sinon, non. Et quand bien même c'est la dernière solution, il y a des règles. Le civil, celui qui n'a rien à voir ne doit pas être tué. Le vieillard, non plus. La femme, non plus. L'enfant, non plus. L'arbre ne doit pas être abattu. Vas-y pour ne pas abattre un arbre aujourd'hui dans les guerres d'aujourd'hui avec les avions et les bombes qui tombent. Vas-y. Aujourd'hui, les bombes elles ne font différence ni entre les demeures, ni entre les demeures, ni, et, 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 ni les demeures, ni les, les enfants, les femmes, les civils. Non. Alors, même si c'est une évidence et qu'on n'aime pas le dire parce que c'est comme si on se justifiait, évidemment l'islam n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ce qui a pu se passer cette semaine à Bruxelles ou ce qui a pu se passer le 13 novembre. Naam. A la pendant la 13e année après la révélation du prophète Mohammed nous sommes ici juste après le deuxième serment de l'Aqaba. On a pris le temps de parler de Bay'at al il y a le deuxième serment d'Aqaba. Et on a dit que c'est pendant ce, 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 ce récit, cet événement, que des gens à l'extérieur de la Mecque ont été convaincus par l'islam. Les gens de la ville de Yathrib qui s'appellera plus tard Médine, al madina Ils vont se convertir à l'islam et ils vont prêter serment d'allégeance au prophète Mohammed pour lui obéir et pour se soumettre à Allah azzawajal. Et les polythéistes de la Mecque qui en veulent au prophète Mohammed qui ont la haine contre le prophète, Mohammed contre les compagnons et l'islam vont découvrir qu'il y a eu cette rencontre secrète et que des gens de Yathrib des gens de Madinah ont prêté serment d'allégeance au prophète. Mohammed Ils vont même faire prisonnier euh, l'un d'entre eux Saad ibn Mu'ad mais ensuite ils le relâcheront. Donc, après cette 13e année, le professeur Salim est bien sûr sous tension. Les compagnons de médecine sont, sont sous tension et les polythéistes de la Mecque sont aussi sous tension parce qu'ils savent que maintenant, l'islam qu'ils considéraient comme un problème n'est plus simplement confiné de manière marginale et secrète dans certaines demeures et dans certaines familles à la Mecque, mais il, a, il est apparu au grand jour à plus de 500 km de là, dans la ville de Yathrib à Médine et c'est carrément des chefs de tribus de la ville de Yathrib qui ont prêté serment d'allégeance et qui ont poussé toutes leurs tribus à se convertir à l'islam et qui proposent au prophète de venir trouver refuge chez eux donc évidemment les polythéistes ne veulent surtout pas que les musulmans trouvent refuge à la Mecque et donc ils surveillent, ils espionnent les musulmans, ils les harcèlent pour être sûr qu'ils ne quittent pas la Mecque pour Être sûr qu'ils conservent ce qu'ils considèrent comme un problème, l'islam, les musulmans, qu'ils le conservent chez eux afin qu'ils puissent le contrôler. Et on a commencé à parler depuis deux semaines des événements qui ont eu lieu pendant la période mécoise, puisqu'on a dit le prochain grand événement après le deuxième serment de l'Aqaba, ça va être quoi Ça va être l'émigration, le Hijra. Le fait que le Prophète, malgré toutes les précautions des polythéistes, il va réussir avec l'aide d'Allah azawajal à quitter la Mecque et à arriver à Médine sain et sauf. Alors que, comme on le verra en détail, sa tête sera mise à prix, mort ou vif. Celui qui l'attrape, qui le ramène vivant ou mort, il a droit à une grande rançon à l'époque qui était du montant de 100 chamels. Naam. C'est, euh, on pourrait dire, l'équivalent d'un million d'euros ou plus aujourd'hui. Non. Et ils vont mettre à sa chasse ceux qui ont les meilleurs flair dans le désert de la péninsule arabique de l'époque, pour suivre ses traces. Et malgré toutes leurs précautions, malgré les centaines d'hommes, les centaines de personnes qui veulent avoir cette rançon le professeur Sam arrivera à Yéferib, sain et sauf. Mais ce sera évidemment une aventure très compliquée et un voyage très difficile qui sera parsemé d'embûches. Et comme je l'ai dit, on aura le temps de le voir. Mais avant ça, avant de passer à cette nouvelle période qui est la période de Médine, il nous reste des événements à voir qui sont dans la période de la Mecque, que les les, dont les historiens, musulmans, que les historiens musulmans ont mentionné dans la période mécoise. Mais on n'a pas la date précise et donc j'ai choisi de, 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 les re, de les relater, de les narrer ici, entre le deuxième serment d'Al-Aqaba et l'émigration vers Médine. On a parlé la semaine dernière du miracle de la fente de la lune. On sait que, comme les diverses versions le disent et authentifiées dans le Bukhari muslim, « Inshakka al-qamaru ala zamani Rasulillahi sallam. Inshakka filqatayn » est dans une euh, version « filqatayn » La lune s'est fendue en deux pendant le temps du professeur Selem. Parce que les gens de la Mecque, les polythéistes, sont venus voir le professeur ancien et lui ont dit « Si tu dis que tu es prophète, donne-nous un miracle. » Il n'y a pas un prophète qui est venu sans miracle. Le professeur ancien a des miracles. Il a quoi comme miracle Il a la révélation. Mais ça ils lui disent « Nous, on n'a pas entendu. » L'ange parle c'est toi qui l'entends. Taïm. Même s'il si leur ramène le Qur'an, et le Coran, alors que lui, il est illettré, prouve qu'il ne peut pas provenir de lui, il refuse, il s'enfle d'orgueil, il refuse ce miracle. Pareil facile. Le prophète a fait le voyage nocturne. Il a été transporté sur, un, sur une monture ailée de la Mecque à Jérusalem, à l'Quds, et de l'Quds jusqu'au e ciel. Il a visité le paradis, l'enfer, etc. Et tout ça en une petite partie d'une nuit. Pas en une nuit entière, en une partie de la nuit. Et bien sûr, ils ne l'ont pas cru. Et le professeur, pour qu'il qu le croit, ils lui ont dit, eh bien, sur, mon, sur mon retour, j'ai vu une caravane qui était de retour et qui, selon l'endroit où je l'ai vue euh, du ciel, elle devrait arriver à tel moment à peu près. Et elle est composée d'à peu près autant de chameaux et le chameau qui est l'éclaireur, parce qu'il y avait toujours un éclaireur pour les caravanes pour voir s'il n'y avait pas de danger. Le chameau éclaireur, il est comme ça. Et celui qui est sur ce chameau, il est comme ça, etc. Et celui qui est derrière, il est comme ça. Etc. Mohime, il va décrire la caravane. Ils vont dire, on va voir si vraiment ce que tu dis est vrai. Et cette caravane, comme l'a décrit le professeur, Salim, est arrivée. Mais même comme ça, ils se sont entêtés, obstinés. Ils reviennent voir le professeur, ils veulent un autre miracle. Ils veulent un miracle flagrant. Et c'est quoi ce miracle qu'ils auront la, la, lune, la lune va se fendre, va se fissurer en deux, quand ils vont venir réclamer. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Allah Azzawajal dit dans le Coran l'heure s'est rapprochée et la lune s'est fendue en deux. Et ils vont la voir de leurs propres yeux deux parties de la lune détachées. Et qu'est-ce qu'ils vont dire et lorsqu'il voit le signe le miracle il s'en détourne et il dit c'est toujours sa sorcellerie il a ensorcelé nos, ensorcelé nos yeux pour qu'on croit voir que la lune s'est fendue en deux mais elle n'était pas fendue en deux vous voulez des miracles, miracles et pourtant vous ne voulez pas croire et ça, ça nous montre quoi ça nous montre que celui qui croit c'est parce qu'il a la foi Allah Azza wa Jalla guide. a guidé. Il n'a pas besoin des miracles. Il n'a pas besoin des miracles. Al iman n'a pas besoin de miracles. Le miracle peut venir appuyer ce que tu as déjà d'ancrer dans ton cœur et d'enraciner dans ton cœur la foi. Ça peut venir conforter et appuyer, mais ça ne viendra pas te prouver. Non. Ça ne viendra, viendra pas te prouver. Et les miracles étaient réservés, bien évidemment, aux prophètes après les prophètes, et le prophète mohammed Sassam était le dernier des prophètes, il n'y a plus de miracle, c'est fini il peut y avoir des choses qui sortent de l'ordinaire qui concernent les gens pieux mais ça ne s'appelle pas un miracle, ce n'est pas le degré d'un miracle le miracle c'est pour les prophètes c'est ce qu'on appelle karamat, des choses formidables des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire mais ici aussi il faut faire attention ce n'est pas n'importe quelle personne qui va nous montrer quelque chose d'inouï et on va dire lui c'est un homme pieux non. C'est possible aussi qu'ils fassent la sorcellerie. Et On voit des gens qui font de la magie. Ils font disparaître la tour Eiffel, ils font disparaître un train à grande vitesse sous les yeux de le, du monde entier. Est-ce qu'il a vraiment disparu Les gens, quand ils arrivent à destination, les gens qui étaient dans le train, on n'a pas disparu, mais on a fait le voyage normalement. Qu'est-ce que vous racontez Les gens qui étaient dans la tour Eiffel, au moment où il l'a fait disparaître, ils Ah non, nous, on était dans la tour Eiffel, on n'a pas disparu. » C'est -ce que... un tour de magie. C'est une illusion. C'est un, un sort. Naam. Et la sorcellerie, bien évidemment, est haram. Parce que dans la plupart des cas, pour faire la sorcellerie, il faut rentrer, faire un pacte, rentrer en relation et faire un pacte avec le diable. Puisque c'est lui qui euh, permet à ces gens-là de faire montrer ces choses-là. D'ailleurs, le savant Ibn Taymiyyah disait Quand bien même. Vous voyez un homme qui prétend être pieux et qui vous dit « Suivez-moi ». Si même vous le voyez voler dans les airs, marcher sur la mer, ne le croyez pas jusqu'à ce que vous voyez clairement qu'il suit le Qur'an et la Sunna. Est-ce qu'il suit le Qur'an et la Sunna Alors oui. Sinon, s'il ne suit pas le Qur'an et la Sunna et que quand bien même il vole dans les airs, quand bien même il marche sur la mer, tu ne vas pas me la faire à l'envers. Non. Il y en a avant toi qui ont déjà fait ça. Il y en a qui recevaient des lettres, Ibn Taymiyya rahmanullah, de populations de certains villages qui disaient on a une personne qui fait des choses bizarres et qui nous dit c'est lui qui est nouveau prophète on l'a vu de nos propres yeux voler dans les airs et il leur a répondu par, par cette lettre quand bien même vous le voyez voler dans les airs marcher sur la mer ne le suivez pas que si vous le voyez clairement attaché au Qur'an et à la Sunna et d'ailleurs les gens pieux qui sont vraiment pieux qui sont sincères avec Allah Azawajal et dont Allah Azawajal comble de certaines choses extraordinaires jamais ils ne s'en vanteront de, devant les gens parce que ça reste entre eux et Allah Azza wa Et parce qu'ils sont tellement humbles, ils sont tellement sincères envers Allah Azza wa qu'ils ne veulent pas que le commun des mortels les mette à un degré au-dessus. D'abord parce qu'ils ne pensent pas mériter ce degré quand bien même Allah Azza wa leur a donné ce degré. Ils pensent qu'ils doivent toujours faire mieux et plus. Alors il y a un vanu-pied qui arrive et qui soi-disant va voler dans les airs ou marcher sur la mer et il va te dire « Ya Allah, suis-moi ». Non. Et on voit comme beaucoup de sectes, aujourd'hui, qui sont même traduits en justice, ils font croire certaines choses, il y et c'est des, il leur fait montrer des gourous qui font montrer la lumière à leurs adeptes, qui fait apparaître une lumière, et par la suite, quand ils sont traduits en justice, ils découvrent qu'il avait caché une ampoule derrière lui, je ne sais pas quoi, y a, des drôles de trucs. Non. hal. le prophète, il a eu ce miracle. Il leur a montré la lune, séparée en deux, et même comme ça ils se sont obstinés, entêtés dans euh, l'incrédulité et dans la mécréance. Parmi les autres événements dont on peut parler, et dont on ne sait pas citer exactement, mais qui ont été cités pendant la période mécoise, c'est euh, la, la visite de l'Hérachi. L'Hirachi, pourquoi on l'appelle Hirachi Parce qu'on n'a pas son nom, mais on sait qu'il vient de la tribu de Hérach. Et les habitants de la tribu de Hirach on les appelle Al Hirachi. Al-Irachi est venu à la Mecque. Il est venu pour faire des affaires. Il est venu avec un troupeau de chameaux et de chamelles pour les vendre. Et il a réussi à vendre 100 chamel à Abu Jahl. Et vous savez qu'Abu vous savez qu'Abu Jahl était le pire ennemi de l'islam. Il était celui qui détestait le plus le prophète Mohammed wa sallam, et les musulmans. Celui qui faisait le plus subir de tort aux compagnons convertis à l'islam. Et donc il va lui vendre sans chamel, mais Abu Jahl, fidèle à lui-même, prend les chamelles, comme il voit que c'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu, qu'est-ce qu'il fait ?« Il dit D'accord, je vais te payer plus tard. » Et il ne le paye pas. Il réclame son argent, l'Irachi réclame son argent, mais il ne lui il donne pas son argent. Et l'Iraché ne sait plus quoi faire. Donc il va voir les chefs de la Mecque qui sont assis en face de la Kaaba et il leur dit Abu Jahl m'a acheté 100 chamelles et il refuse de me donner mon droit. Il refuse de me donner l'argent sur lequel on a été convenu. C'est du vol. Aidez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, ou parmi vous les gens de Quraysh, qui peut faire preuve de justice et me rendre mon dû Allez lui parler pour me donner mon dû et les chefs de la Mecque, les polythéistes, ils ont voulu se moquer de lui et moquer, se moquer du prophète Mohammed sallam. Ils ont vu que le prophète sallam, était dans l'esplanade autour de la Kaaba et lui ont dit, le seul homme qui peut t'aider, parce qu'il s'entend bien avec Abu Jahl, c'est l'homme qui est là-bas. Parce qu'il s'entend bien avec Abu Jahl. Alors qu'Abu Jahl le déteste. Qu'Abu Jahl vous veut sa mort. Donc ils lui ont dit, parce que lui il n'est pas au courant de toutes ces histoires, et lui ont dit le seul homme qui peut t'aider parce qu'il s'entend bien avec Abu Jahl c'est l'homme qui est là-bas, non on ne peut rien faire et ils ont commencé à rigoler et à regarder la, la scène et l'homme l'Irashi va voir le prophète Mohammed et il lui raconte ce qui s'est passé j'ai vendu 100 chamels à Abu Jahl et j'ai demandé aux gens là-bas est-ce qu'il y a un homme parmi les Quraysh qui peut me venir en aide qui peut parler avec Abu Jahl et ils m'ont dit le seul ici qui peut faire ça c'est l'homme là-bas le professeur A.S. bien évidemment n'est pas dupe. Il sait qu'ils ont fait ça pour se moquer de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'Irachi Il a dit « a dit, Anala, oui, moi je peux essayer de t'aider, viens avec moi ». Il le prend avec lui et il va chez Abu Jahl, Et il frappe à la porte d'Abu Et les idolâtres, les chefs de la Mecque sont euh, épatés. Qu'est-ce qu'il fait Lui ils attendaient à se moquer, à ce qu'ils voient le professeur A.S. énervé et en colère parce qu'ils se sont moqués de lui en disant que c'est le seul qui s'entend avec Abu Jahl. Mais non, le professeur A'aussam accepte. Et ça, il, il, il accepte de, 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 de l'aider dans sa réclamation et dans sa requête. Et il va voir, il frappe à la porte d'Abu Jahl. Abu Jahl ouvre la porte. Il ouvre la porte. Et il est évidemment choqué de voir le professeur A'aussam, mais il est vraiment très choqué. On voit qu'il est choqué en ouvrant la porte. Et le professeur A'aussam lui dit, « Cet homme... A vendu sans chamel fait-il partie des principes de nos principes de quand on quand on conclut une vente de ne pas donner son dû au vendeur -lui, donne-lui son droit ou rend-lui les chamels Abuja le regarde le il lui dit attends j'arrive tout de suite il rentre chez lui, il ramène l'argent il lui donne et le compte est bon C'est bon là, Partez Et il a fermé la porte en tremblant. Les rentre rentrent chez lui content. Les chefs polythéistes de la Mecque ne comprennent pas ce qui se passe. Ils vont voir Abu Jahl. Ils vont lui dire, « Ouayhak, malheur à toi. On t'a vu de nos propres yeux ce que tu as fait alors qu'on voulait se moquer du professeur sallam et toi tu lui as rendu l'argent à l'hérachis. » Il leur a dit, « Mais demandez-moi pourquoi aussi ils lui ont dit « Mais pourquoi ?» Il a dit « Je jure par toutes les divinités » puisqu'il adorait plusieurs divinités « que lorsque j'ai ouvert la porte j'ai vu quelque chose derrière Mohammed, alayhi wa sallam, qui ressemblait à une, à une espèce de chameau gigantesque et qui était menaçant et qui avait la gueule ouverte et qui n'attendait qu'une chose, c'est me dévorer. Évidemment que j'allais que que lui donner son argent parce que je courais un grave danger. Ce récit, puisqu'à chaque fois on s'attache à donner les, les, les sources, a été rapporté par euh, l'historien dans son livre Ibn Hisham et en particulier par Ibn Ishaq. Et ce récit n'est pas authentifié. Ça veut dire qu'il y a des doutes sur la fiabilité de ce récit. Je le cite parce qu'Ibn Hisham l'a cité dans, dans la période meqoise, mais il n'y a aucun moyen de nous permettre l'authenticité de ce récit. Par contre, on a l'authenticité d'un récit, on en avait déjà parlé, où... Euh, euh, abu Lahab, lorsque Allah Azzawajal avait révélé la surat euh, Tabbat Yada Abu Lahab bin Watab, Abu Lahab, l'oncle du Prophète qui était contre le Prophète Mohammed, Allah Azzawajal avait révélé une surat après toutes, toutes les choses qu'il a fait subir à son neveu, le Prophète Mohammed, Allah Azzawajal a révélé que, euh, que les mains d'Abu Lahab périssent et que lui-même périssent. Arna ses richesses et tout ce qu'il a amassé ou sa progéniture ne lui seront d'aucune utilité et d'aucun secours. Sayasla Dat Alahab. Ce Lahab arrivera, sa destination c'est le feu de l'enfer. Et sa femme porteuse de bois. Pourquoi le Coran l'appelle la porteuse de bois Parce qu'elle avait l'habitude de ramener des branches épineuses. Et de les mettre sur le chemin du Prophète pendant la nuit, comme ça le Prophète se faisait mal en marchant sur les épines. Puisqu'à l'époque, évidemment, l'électricité n'existait pas encore, il n'y avait pas d'éclairage public. Donc le chemin, le parcours que le Prophète devait faire de chez lui à la Karba ou de la Karba chez lui, elle mettait devant sa porte des branches épineuses pour que ses épines lui fassent mal. Donc le Coran l'appelle Hamalatul Hatab, celle qui portait le bois. Autour de ce cou, au jour du mois dernier, il y aura un collier de flammes. Abu Lahab, lorsqu'il va entendre ces versets, il va prendre un, une pierre il va dire, si je vois, si je le vois, si je l'attrape, Mohammed, je lui fracasserai ce rocher contre son crâne. Non. et on a plusieurs versions ici dans les hadiths, on a une version qui nous dit qu'il est venu avec le rocher et, il, et le professeur était avec Abu Bakr et Abu, et Abu Lahab a dit à Abu, à Abu Bakr soudiq, anhu, il est où ton compagnon j'ai appris qu'il qu a fait qu il, qu il a dit des versets à mon sujet il est où et le professeur est à côté il ne l'a pas vu Allah Azza wa Jal de le voir dans une autre version il a voulu il avait juré qu'il qu lui briserait la nuque avec le pied et lorsqu'il est arrivé il s'est enfui et quand les, les témoins de la scène l'ont demandé pourquoi tu as fui alors qu'il était à ta merci il a dit j'ai vu des genres de chameaux gigantesques qui avaient la gueule ouverte et qui n'attendaient qu'une chose c'est de me dévorer non. Mais en tout cas le récit que j'ai raconté aujourd'hui Rien ne nous permet de, 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 de l'authentifier On peut euh, également citer Dans cette période euh, La presque conversion Et Vous allez comprendre pourquoi je dis la presque conversion D'un grand poète de l'époque De la Jahiliya Qu'on qu surnommait A'cha euh, Bani Qais. Son vrai nom c'était Maimoun Ibn Qais. Ahshaabani Qais, c'était un grand poète de la jahiliya La jahiliya, la période avant l'islam. Il était connu pour être un des plus grands poètes de son époque. Et il a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu Il a entendu parler de son comportement, de son caractère, du message vers lequel il appelait. Et donc, il a été intéressé et il a voulu se convertir à l'islam. Na. Ce poète, il a fait des rimes faisant les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il disait entre autres « Mata tunikhi bab ibn Hashimi turihi wa talqai min fawadilihi nada Nabi yara ma la yarawna wa dhikruhu il dit au sujet du prophète Mohammed, alors qu'il n'est pas converti mais qu'il s'apprête à le faire, dans ses rimes, il a fait de longues rimes, mais je cite juste ces trois-là à titre d'exemple. Il dit Mata donc là, il s'est préparé avec sa chamelle pour partir se convertir. Et il parle à sa chamelle en lui disant Au moment où enfin tu te poseras devant la porte de, du petit-fils d'Ibn Hashim. Du petit-fils de Hashim. Puisque Hashim, c'est l'arrière-arrière-grand-père du prophète Mohammed S.A.W. Donc il parle du prophète S.A.W. en l'appelant Ibn Hashim, le petit-fils d'Ibn Hashim. Lorsque... Toi, ma chamel, enfin tu t'arrêteras pour te poser devant la porte du petit-fils de Hashim. Enfin tu pourras te, te reposer, tu trouveras la tranquillité devant sa porte. Et tu trouveras dans ses caractères, dans ses principes, dans ses nobles vertus, tu ne trouveras que le parfum, que la rosée. C'est un prophète qui voit ce que les autres ne voient pas. En parlant du voyage nocturne, il a pu aller au voyage nocturne, il a la permission de communiquer avec Jibril et d'avoir la révélation. Donc il dit « C'est un prophète qui voit ce que n'importe qui ne peut pas voir. » Et son rappel, son évocation, parler de lui à, est arrivé dans toutes les régions, dans toutes les contrées. Il fait l'aumône, il donne. Il a une générosité qui n'est pas absente, qui n'est pas inconnue. Tout le monde connaît sa générosité. Tout le monde sait combien il est généreux. Et ce n'est pas parce qu'il donne aujourd'hui qu'il s'en empêche demain. Il est généreux, mais ce n'est pas généreux comme certains. Il va être très généreux aujourd'hui, mais après le lendemain, il n'a plus rien à donner. Et après, comme il s'est fait avoir une fois qu'il a donné beaucoup, il ne donne plus. Lui, il donne beaucoup aujourd'hui. Et subhanallah, demain, ça ne l'empêche pas de donner. Il donne et il continue de donner. Et ça, on a déjà parlé de, du prophète, de la générosité du prophète, à un tel point que certains se convertissent à l'islam. Et disait Ceux qui sont convertis à l'islam au début par cupidité Et ensuite leur islam est devenu sincère Il disait Rentrez dans l'islam parce que le prophète sallam donne Comme quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté Ajibe combien, combien il donne et Tout le monde donne mais les gens ils font attention Je donne mais quand même je garde un peu pour moi On ne sait jamais Les jours ils sont difficiles, c'est la crise La loi du travail et le comrie et tout ça Ce n'est pas facile Taïf mais le professeur sallallahu alayhi wa sallam il donne comme quelqu'un qui, qui ne craint pas la pauvreté Il est capable de tout donner je prenez-vous tout assis Le professeur sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens Et il l'était encore plus pendant le mois de Ramadan Dans tous les jours, dans toutes les périodes, dans toute l'année, dans toute sa vie Le professeur sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux de toute l'humanité alors qu'il avait atteint un degré de générosité que personne ne pouvait atteindre, il redoublait encore de générosité pendant le mois de Ramadan. Na. Donc ce poète, il fait ses éloges du professeur Samaï, il s'apprête à partir. Ah. Et les polythéistes ne veulent pas qu'un grand poète comme l'A'cha se convertisse à l'islam. Donc ils lui disent, euh, son vrai nom, on a dit, c'est Maïmoun Ibn et il est surnommé asha Bani Le A'cha de la tribu des Bani Qais. Ça veut dire quoi A'cha en arabe, c'est euh, A'cha, c'est pas l'aveugle Mais c'est celui qui voit très mal Il y a un problème euh, d'acuité visuelle Il voit très mal Il yani, y C'est avant d'être aveugle Avant d'être totalement aveugle, on est A'cha Il y a l'a'ma, c'est l'aveugle A'cha, c'est celui qui voit pas bien du tout Et donc il était être surnommé Parce que euh, c'est comme ça qu'on le connaissait A'cha Bani Qaïs. Le à le malvoyant des Qais Aïwa. comme vous savez, la langue française, elle a une certaine pudeur envers les gens qui ont des handicaps. Quelqu'un qui est aveugle, ça ne se fait pas de dire aveugle, on dit malvoyant. Qui vient, les malvoyants? malvoyant Il ne voit rien, M'skin. Et toi, tu dis malvoyant, il voit mal, il ne voit, voit, voit rien, il ne voit rien. Allah, voilà qui ne part pudeur et par respect aussi pour ces gens-là Donc ce n'est pas forcément un défaut, ça peut être une qualité On dit les malvoyants Naam. Mais ici en, en arabe, on fait la différence entre l'a'ma, l'aveugle, celui qui ne voit rien Et l'a'cha, le malvoyant Parce qu'il y a des gens qui sont malvoyants Ils ont besoin d'aide pour marcher, etc. Mais ils voient un peu, mais à peu près Et il y a des gens qui sont totalement aveugles Naam. Donc a'cha bani qais un grand poète qui est connu dans toutes les tribus et il fait les éloges du Professeur Sam et il dit à sa c'est tout, moi je vais partir et il fait ses bagages donc les polythéistes viennent le voir et ils lui disent tu veux te convertir à l'islam non nah. et ils vont lui dire parce que c'est un autre de ses surnoms ils vont l'appeler par un autre de ses surnoms il y a Aba Basir, Basir est-ce que tu es au courant qu'il interdit l'adultère et la fornication les arabes de l'époque certains d'entre eux pas tous mais certains étaient dans la fornication et l'adultère. Abu Basir, t'es au courant qu'il interdit la fornication L'adultère Il va dire « Wallahi, ma li nafsi fi hadha min, yani, min Wallahi, il va dire « Moi, ça ne me pose aucun problème. Moi, je n'ai aucune envie, je n'ai jamais eu envie de faire ces choses-là. Moi, Je suis marié, je me contente de ma femme. Pas besoin d'aller voir ailleurs. » Ah Donc les polythéistes cherchent un... Euh, un argument. Donc il va vous dire, il y a D'ailleurs, Abba, Abba c'est un autre de ses surnoms. Ça veut dire quoi, Abba Basir Celui qui est clairvoyant, qui voit très bien. Ajib. <rire> la personne, elle est malvoyante. Et lui, il l'appelle comment Comment ils l'ont surnommé Abba Basir. Pourquoi Justement, pour, quand ils veulent l'attendrir, il y a les surnoms, quand on veut attendrir la personne, et les surnoms, quand on montre à la personne qu'on qu ne lui donne pas forcément beaucoup de considération. Donc, A'cha, le malvoyant, c'est comme tu Voilà, tout le monde te connaît parce que tu es comme ça, tu es un malvoyant. Mais là, ils veulent l'attendrir, donc ils lui disent quoi Celui qui voit très bien. Même si tu vois mal avec les yeux, Yannis, c'est ce qu'ils veulent dire à travers ce surnom. Tu vois encore mieux que nous à travers ton cœur. Ah. Non. Donc, ils lui disent Abu Basir, Oh Abu Basir Tu sais qu'il interdit aussi le vin Et là, ils savent qu'ils vont toucher un point. Alash il aimait boire. Il y beaucoup des Arabes de l'époque aimaient boire. D'ailleurs, Achabani Qaïs est connu dans, parmi les grands, les grands poètes de la Jahiliya pour avoir fait les meilleures rimes qui font les éloges du vin et de l'alcool. Qu'est-ce qu'il disait Il disait « Wa ka'asin sharib ala It it. <laughs> et un verre, il y Et un verre, je l'ai bu juste par désir, parce que c'est bon. Quant à l'autre, je l'ai utilisé pour me soigner il boit le vin pour se faire plaisir et il boit le vin pour se soigner c'est un alcoolo, il n'y a pas d'autre mot et dans l'autre rime il dit euh, <inaudible> 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 afin que tout le monde sache tous les gens sachent de moi que je suis une personne <inaudible> je suis arrivé devant la vie par sa porte moi je sais, je connais le chemin pour arriver à la vie c'est ça la vie il résume la vie à boire et donc quand ils lui ont dit le vin il a dit ah, la là, là j'ai encore, encore des envies pour le vin, là ça va être compliqué donc qu'est-ce qu'il va dire il va dire je vais encore boire une dernière année et l'année prochaine je vais aller me convertir mais selon les historiens, il est mort avant d'avoir pu se convertir mais il y a quand même des divergences chez les historiens, est-ce qu'il s'est converti ou pas non. ça ça nous fait ouvrir une parenthèse sur le, le vin le vin de l'époque, chez les, les poètes de la jahili avant l'Islam, il y avait un poète, euh, Adi Ibn Rabia, ah. lui aussi, qu'est-ce qu'il a dit Mais lui, il est tombé amoureux, Miskim. Il, il est tombé amoureux de deux choses, du vin et d'une femme. Et il a réuni entre les deux fléaux. Naam aujourd'hui les gens, pourquoi ils s'enivrent Pourquoi Pour oublier leurs problèmes. Et lui il l'a très bien dit dans ses rimes. il est tombé amoureux d'une femme, et sa famille l'ont marié à quelqu'un d'autre, et il n'a jamais pu s'en réveiller. Qu'est-ce qu'il dit Il dit « Cherib tu al sal khamri ki »« tu Wa bi kulli araki » سال الدمع ما سال الدمع إلا لذكراك وربي قسما برب العباد لن أنساك إليه الكرامين بغضيخ إستاذ الطمتين كم هنا دي الطم الكبرى كس كالدي إلدي أمرت النسيان أن ينساكي فنسيت النسيان ولم أنساكي فشارب الخمر يصحو بعد سكرته il dit, j'ai bu des verres de vin pour t'oublier. Il parle à sa prétendante, à, son, à sa dulcinée. Il dit, j'ai bu des verres de vin à n'en plus finir pour t'oublier. Et à chaque fois que je prenais un verre, c'est toi que je voyais. Non. J'ai ordonné à l'oubli, « Amartun Nisyana An j'ai ordonné à l'oubli de t'oublier. J'ai oublié l'oubli, mais toi, je, je ne t'ai pas oublié. Parce que, il termine par dire, parce que celui qui boit le vin, il finit, il finit par se réveiller après son ivresse. Mais celui qui boit l'amour, lui, il est ivre toute la vie. Naam. Et ici, ces rimes, certains pourraient dire, euh, qu'est-ce qu'il nous raconte ici, celui-là Il est en train de faire un bar, il nous parle de euh, les rimes sur l'alcool et sur... Le... Le, 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 le poème, le, le, la, la poésie arabe, en particulier celle de la Jahiliya, elle est à même celle qui est mauvaise, qui appelle aux mauvaises choses comme celle-ci, elle est à par rapport au, à la langue, pour comprendre le, le sens des mots et par rapport à, au rime et le, 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 la base de la langue arabe. Non et ensuite les poètes en islam sont venus pour faire l'inverse et pour, faire, pour blâmer le vin et pour blâmer l'alcool en particulier le Mutanabi et d'autres mais on va, ne on va pas les citer, on n'a pas le temps donc je reviens à l'histoire de Aisha Bani qais et sa presque conversion la haqiqa ici c'est aussi un récit qui nous est rapporté par Ibn Ishaq, Ibn hisham mais il n'y a aucun moyen de l'authentifier même plus loin, il y a des choses dans le texte qui nous prouvent que si vraiment c'est arrivé, ça n'a pas pu arriver pendant la période mekwaise. Pourquoi Parce que euh, les gens de Quraysh lui disent Il a interdit le vin. Et nous, on sait que le, khamr, le vin était interdit pendant la période médinoise. Donc, ça n'a pas pu arriver. Ce récit n'a pas pu arriver pendant la période mekwaise. Et c'est une des choses qu'Ibn Kathir dit dans son livre Le wa Il dit Ibn Ishaq, on peut lui reprocher. Certaines choses dans son livre Siran Nabawiya, et ce récit fait partie des choses qu'on peut lui reprocher. Il y en a, c'est clair dans le récit que s'il est arrivé ce récit, il est arrivé pendant la période médinoise, puisque le vin a été interdit pendant la période médinoise, donc il n'a rien à faire ce récit dans la période mekwaise, mais nous, on l'a cité, comme l'a cité Ibn Ishaq, dans la période mekwaise, mais tout tend à prouver que si vraiment ce récit est arrivé, il est arrivé pendant la période médinoise, mais rien ne nous prouve qu'il est vraiment arrivé ce récit. À euh, la Kulihab, l'heure de la est arrivée, donc. On s'arrête là pour aujourd'hui. Il nous reste une, un ou deux événements à, à voir avant les, les Hijra Nabawiya, l'émigration du professeur Saws, et ce ce qu'on verra باذن الله تبارك la fois prochaine. Barakallahu pour votre attention. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu